0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках», а также ряда других книг на английском и русском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте я рассказываю о тех книгах и статьях по истории, которые во многом изменили наше представление о прошлом, а часто также меняют нашу точку зрения на настоящее и взгляд в будущее. Сегодня я расскажу даже не о книге, а о двух статьях известного американского историка России раннего нового времени Маршала По, «Последствия военной революции в Москве в сравнительной перспективе» и «Военная революция, административное развитие и культурные перемены», В России раннего нового времени. Эти статьи вышли в журналах, в научных журналах, в середине-конце 90-х годов. И хотя им уже не один десяток лет, о них необходимо вспомнить именно сейчас. Я думаю, что те люди, кто слушают мой подкаст, читают новости. И в этих новостях, в словах западных средств массовой информации о России... Очень часто прослеживается фраза «авторитарный режим». Статьи маршала По рассматривают именно этот пласт европейского, западного сознания о том, почему власть в России считается авторитарной и автократической. К авторитарным, автократическим режимам средства массовой информации Запада очень часто причисляют также Китай. С Китаем все понятно. Там у власти находится коммунистическая партия, которая... Априори, с точки зрения западных представлений о власти коммунистической партии, может быть только автократической и авторитарной. Но в России налицо все атрибуты, казалось бы, демократической, такой же, как на Западе власти. Есть всенародно избранный президент, парламент, есть правительство подотчетное президенту и парламенту и так далее. Однако власть в России все равно считается авторитарной и автократической. В чем же дело? Именно этот пласт западного представления о России, который является даже не ее осознанием, а в значительной степени ее подсознанием, подсознанием западной элиты в ее понимании России, раскрывает Маршал По. Его статьи написаны в период угасания советологии, когда после распада Советского Союза те колоссальные фонды и средства, которые расходовались на изучение России и ее истории, стали иссякать. И западная наука, историческая, общественная наука, занялась подведением итогов того полустолетия изучения России, который позволил очень многое в ней открыть. Маршал По изучает Россию раннего нового времени на перекрестии. Теории военной революции — это важнейшая теория для понимание того, как менялись европейские государства с появлением огнестрельного оружия, с остановлением регулярных армий. И теории военной революции посвящен один из из эпизодов, один из эфиров на моем канале «Знаменосец.ком», где также представлены документальные фильмы по моим книгам, по трехтомнику «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках» и по самому новому моему исследованию «Берия. Личность спецоперации. Социализм». И вот маршал По он исследует российскую историю раннего нового времени на перекрестии «Советологии и теории военной революции». С его точки зрения, именно в раннее новое время произошло становление вот той авторитарной автократической власти, которая с тех пор безраздельно царствует в России, независимо от того, кто находился там у власти. Цари со своим двором, большевики или новейшая российская бюрократия. В Европе, с точки зрения маршала По, становление абсолютизма происходило гармонично и обусловлено. Те сословные государства, которыми были европейские страны до военной революции, до распространения огнестрельного оружия и становления массовых регулярных армий, эти сословные государства преобразовывались в абсолютистские государства, когда правительство во главе с абсолютными монархами А также редкие правительства, во главе которых стояли республиканские лидеры, они получали сквозной бюрократический контроль над европейскими обществами ради мобилизации их ресурсов, человеческих и финансовых, с целью ведения войн, с целью построения мощных армий, с целью внешнеэкономических захватов и прежде всего с целью колониальной экспансии. В Европе вот это вот развитие абсолютизма, становление сплошной бюрократической власти было социально гармоничным и обусловленным, поскольку правители, абсолютистские правители, когда они выстраивали эти бюрократические структуры, обращались за поддержкой к различным социальным классам, которым это было выгодно. Прежде всего, это было выгодно городской биржуазии, которая получала возможность для своей экономической экспансии через военную экспансию своих государств это было выгодно также широким массам дворянство, которое переходило на службу в новые регулярные армии в качестве офицеров. И в итоге это было выгодно даже крупным феодалам-аристократам, которые хотя и теряли свою свою автономию от центральной власти, но зато приобретали возможность распоряжаться в составе абсолютистских правительств теми ресурсами, которые монархи мобилизовывали ради армии, ради внешнеэкономической экспансии. В России с точки зрения маршала По все было совершенно иначе. Российское абсолютистское государство родилось с возвышения Москвы во второй половине 15 века, когда в Москве возникла Придворная элита, группировавшаяся вокруг тогда великого князя, затем вокруг царей, с идеей собственного величия, через национальное величие той России, которую они строили, через внешнюю военную экспансию, через мощную армию, которая позволила бы вот этому небольшому тогда московскому княжеству стать великим государством, подчинив своих соседей. Вот эта придворная элита, сложившись вокруг великих князей московских, затем российских царей, она занялась экспансией через строительство мощной армии, для которой в Россию импортировались передовые западные военные технологии, и здесь они безжалостно внедрялись. Если необходимо было ломать какие-то социальные классы для того, чтобы внедрить эти передовые военные технологии, то правительство московских князей их безжалостно ломало. И маршал По в этих и других своих статьях прослеживает, как с целью, Создание сперва мощной конной кавалерийской армии в конце 15 века. Московские великие князья сломали традиционную феодальную структуру московского общества, внедрив вот эту бюрократию, которая управляла мощной новой российской конницей, которая обеспечивала объединение Северо-Восточной Руси вокруг них. Затем точно так же они ломали городские слои населения, внедряя различного рода новые виды войск, такие как артиллерия, такие как э, пехота, вооруженная огнестрельным оружием. Кроме того, маршал По считает, что российское общество, в отличие от западного общества, в конце 15-го, в 16 веке, когда происходили все эти автократические перемены, было весьма примитивным. В нем не было сильных общественных групп, которые могли бы противостоять вот этой церковной, вот этой придворной элите, стремившейся с поддержкой церкви создать мощное экспансионистское государство на месте Великого княжества Московского и Воспользовавшись этим, московская придворная элита строила свое аристократическое правление и создавала те общественные классы, которые позволяли внедрять новейшие изобретения в военном деле, строить мощную регулярную армию. Первым таким социальным классом за счет массовой раздачи земель помещикам стали вот эти помещики, стало московское дворянство которая не было независимым классом землевладельцев, как на Западе, а было зависимым классом, земли которому наделялись центральным правительством за обязанность несения военной службы. Вторым таким классом стал городской класс, из которого набирались сперва пещальники вооруженные огнестрельным оружием, и артиллеристы, а затем также широко известные стрельцы. Маршал По считает, что симбиоз – вот этой дворянской помещичьей конницы, зависимых от центра землевладельцев, и стрельцов, вооруженной огнестрельным оружием пехоты, набранной из зависимых от правительства городских слоев. Вот этот симбиоз существовал до конца 17 века, до полной победы в России военной революции, когда возникла массовая регулярная призывная армия, комплектуемая, в своем рядовом составе из российского крестьянства и в своем офицерском составе из дворянства. И вот именно этот симбиоз в эпоху Ивана Грозного, в эпоху царя Алексея Михайловича позволил России преодолеть смуту, гражданскую войну, которая была в начале 17 века, позволил России завоевать Казанское ханство, завоевать Сибирь, затем отвоевать у Речи Посполитой Украину и сделал Россию великой европейской, а затем великой мировой державой. Вот это вот стремление российской придворной элиты к национальному величию через создание мощной армии и внешнеполитическую экспансию Маршал По считает основной осью, на которой выросла российская, сперва московская, затем российская автократическая власть. И вот эта автократическая власть, хотя об этом маршал Пони говорит, но поскольку на эти его статьи ссылается большая часть западных политологов, исследующих российскую власть, исследующих происхождение российской власти, вот эта вот автократическая власть, она продолжилась, Затем в XVIII, XIX и в XX век она стала основой той системы власти, которую создали большевики и которая не была сломлена в результате тех перемен, которые случились в России с развалом Советского Союза в начале 90-х годов и которая продолжает существовать сейчас. Понимая базовые представления западных ученых о природе и структуре российской власти, Только понимая их, мы можем понять те образы России, которые существуют сегодня, вокруг сегодняшних конфликтов, и мы можем таким образом понять, как оценивают Россию в Европе и на Западе, а также в тех элитах, Многих стран, которые получили воспитание вот на этих западных книгах, которые получили образование на основании западных стандартов представления о мире, на основании западного мировоззрения, которое до сих пор господствует, и, соответственно, мы можем дисконтировать это понимание. Потому что, когда мы говорим о тех стереотипах, которыми руководствуются другие люди в отношении России и других постсоветских стран, за этими стереотипами мы можем увидеть подлинное понимание российской истории. Мы можем увидеть за теми ярлыками, которые навешивают на Россию тот фактический материал колоссальный, который был переработан для того, чтобы это понимание было выработано. Мы говорили сегодня о двух статьях известного американского э, ученого-русиста Маршала По. Библиографическое описание этих статей содержится в примечании к данному подкасту. Вы можете скопировать его, заказать эти статьи в библиотеке и не разочаруетесь, прочитав их. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках» и «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Также я веду специальный канал, исторический канал, посвященный военной истории на канале YouTube, где вы можете посмотреть снятые по моим книгам документальные фильмы, а также прямые эфиры с моим участием. До свидания.